0: 你好吗？这里是一个人的小小酒馆，我是今晚的守夜人周日，也是你们的小七。如果你也想跟我分享你的心情故事，欢迎在微信公众号里搜索“一个人的小小酒馆”，添加关注。今天小七要和你分享的是静书的故事。静书终于在十月的末尾收到了李洪文的回信，但信件内容简单干脆。一切都好，勿念。对了，我下月中旬结婚，届时希望你能来参加婚礼。短短的一行字，没有拖泥带水，也读不出不舍和嗔怨，却让静书花了很长的时间才反应过来。他把自己蜷在绿皮沙发上，乌黑的头发顺着重力吹在沙发的边缘。就像一条受伤过后静待死亡的虫子，冰凉的液体顺着他的面颊滑落，最后融进了李鸿文忘记带走的白色衬衣上，晕染出一朵小小的花。静书先是把那件衬衣紧紧的抱在怀里，似乎要将其揉进骨子里，随后又将它扔进不远处的垃圾桶，不再看他一眼。许久之后，他随意套上一件衣服，提拉着拖鞋，提上装有那件白衬衣的垃圾袋，出了门。深秋的小镇满目荒凉。抬眼望去，暮色笼罩，远处的山峰露出朦朦胧胧的轮廓，山脚下收割后的稻田一片潦倒，可以看到几个正在奔跑的七八岁孩童的身影。静书苦笑了一声，想到很久之前，李鸿文经常在晚饭后牵着他的手在田埂边散步，有时也会用真挚的声音同他说：“静书，等到我们很老很老的时候，也要手牵手这样散步。”但现在，他的手没再被李鸿文宽厚的手掌紧紧的包裹着了，以后也不会了。期间收到好友的信息，全部都是在责怪李洪文。可静书只是回复：“没什么好怪的，感情本来就是你情我愿，聚和散，都在情理之中。”但究竟有几分的难过和不甘，只有他自己知晓。静书把与李洪文纠缠不清的那些年，在脑海里迅速的过了一遍。试图从中理清两个人的情感纠葛，也想要在那些细碎的事件和言语中找出他们也曾彼此相爱的证据。他一直都是如此固执的人，即便这段关系宣告终结，但是还是想得到一个肯定。他们是在旅途中认识的，在那之前是两个独立的个体，生活没有任何的交集。混合着各种异味的车厢把他们连在了一起，隔着一个小小的方桌，顺着两人面前那两本沈复的《浮生六记》，开始交谈。一向笑点极高的静书，居然时不时地在李鸿文随意讲出一句话后，笑出声来。那似乎是他近些年来，最愉悦的一个晚上。第二天清晨，李鸿文到达站点。静书与他告别，言语中带些失落和不舍。目送李洪文离开车厢后，他就坐在窗边，暗自懊恼，自己为什么没有留下他的联系方式呢？想着好不容易遇上一个让自己心动的人，还是要就此错过了。火车再次启动，李洪文却突然不声不响的站在了静书身旁。静书一脸疑惑。李洪文却笑着说：“我想和你一起旅行，所以，我临时补了票。”静姝觉得自己脸红的有些异常，低头用手挠着头发，思索要怎么接他的话。李洪文却又说：“还有，我忘了一件东西。”静姝抬头，睁着水汪汪的大眼睛问他：“什么？”他嘴角上勾，娴熟的回：“你，我忘了说喜欢你。”那次，他们俩一起去了稻城，在路上就确认了关系。静书有时候也会觉得不安，彼此什么都不曾了解，仅凭一次交谈就草率的走在了一起。他觉得这段感情来得猛烈又急速，肯定也会转瞬即逝。但李洪文和他说：“我们会一直这样在一起，一起旅行、看书、做饭、散步，直到一起老去。”在一起的前两年，他们的关系也恰如李洪文所言，过得平平淡淡，两人很少争吵，即便有些许的摩擦，也很快能够解决。他们有空了就一起出去旅行。或是一起回静书的老家待一段时间，日子过得缓慢，但安心。静书是个患得患失的人，他总是会拉着李洪文的手说：“你爱我吗？”李洪文会宠溺地说：“我会用漫长的一生来回答你。”静书心里清楚。与人约定往后余生是一件极其愚蠢的事，但因为对方是李红文，所以他愿意试一试。即使最后两人真的分道扬镳了，也就全当幻想破灭罢了。可等两人真的到了谈婚论嫁的地步，李红文反倒变得冷漠了起来。他很少再同静书一起出门，也不再与他一起在家做饭聊天。两人也没有争吵，但是看似相安无事的生活背后，却是令人心寒的客套和生疏。静书还是一如既往的，在他觉得不安的时候，拉着李洪文的手问：“你爱我吗？”李洪文没有像以前一样和他说：“我会用漫长的一生来回答你。”，而是会云淡风轻的回一句：“我爱你。”金叔每次听到这三个字，都会怒不可遏，因为李宏文日复一日的用同一个音调重复回答，他听起来就觉得恶心。我爱你，在静姝这里不再是一句深情的告白，而是不爱的敷衍。静姝不是没有察觉到李宏文态度的改变，真正的爱无需说出口，对方就能明明白白的感受到。而不爱也是。他只是不甘心，不甘心这段全身心投入的感情最后真的走向了没落。他也想不通，想不通为什么他们之间没有第三者插足，没有距离的阻隔，却还是在平淡中变得疏离。最后一次吵架，还是因为李洪文不咸不淡的态度。静书问他一些问题。他就一直低头摆弄着自己的手机，应付式的回答说：“好，都行。”那天静书最后问了他一遍：“你爱我吗？”他没有言语，而屋子里是死一般的寂静。静书安静的站在那里，盯着李红文看了一会儿，转身就出了门。他在小区的楼下走了很久。期待着李洪文能够追下来，像以前那样抱着他说：“我们不要吵架，好不好？”但那天，李洪文一直没有出现。静书知道，他们是真的走不下去了。分开以后，李鸿文迅速的搬出了住处，去了北京。静书心灰意冷，拿着简单的行李回了老家。朋友圈的李洪文很快就有了新生活，身边也有了新人，但静书的心里还残存着最后一点希望。后来，家里人开始给他介绍相亲对象，他不甘心，想要给自己最后一次机会。圣诞节的时候，他临时买了票飞到北京，辗转问了几个朋友，打听到了李洪文的住址。在他住的地方等了很久，但李洪文找了个借口，没来见他。那天晚上，他在路口给自己买了个苹果，一边啃苹果，一边哭。他突然发现，原来苹果那么苦。自那以后，静姝就再也没有吃过苹果。回家后，他也按部就班的生活。偶尔给李洪文写信，但从来没有得到过他只言片语的回应。曾经那么相爱的人，终究是在时间的洪流中变成了两个互不相干的独立个体。好不容易等来了回信，却是对方的婚讯。这些真真切切的回忆，都在告诉静书，他爱李洪文，李洪文爱过他。静姝，去参加了李洪文的婚礼。婚礼当天，他表现得落落大方，没有哭，也没有喝醉，只是在凌晨的时候发了一条朋友圈：“含泪饮喜酒，吞声住白头。
1: ”我叫什么名？该往哪里去？带着伤心的，过度拥挤的思绪，怎么？选择不顾一切的投递，然后义无反顾的拥抱你。我只想狠狠拥抱你，计算我每一个用力抱你的呼吸。谁在耳边叫我的名？那个人现在是你。回首过去，然后专心。亲爱的，就别说可惜
0: 。这里是一个人的小小酒馆，期待有一天你能带着心底的故事，如月光临。我是你的妻，祝你晚安，下周见。